0: El día de hoy te saludo con muchísima alegría y seguimos compartiendo lecturas maravillosas. Vamos a empezar a leer el libro de la serenidad de Ramiro Calle. Gracias por esos mensajes extraordinarios que dejas para compartir conmigo y espero que te guste muchísimo esta lectura. El más fantástico reto del ser humano es vivir despierto. El desafío más colosal, hallar la paz interior. El logro más provechoso, la claridad mental. El sosiego conduce a la lucidez de la mente. La lucidez de la mente desemboca en el sosiego. Este es una energía que no se halla sino en nuestro interior. La raíz de la palabra quietud, por su parte, es un significado, descanso. La quietud es el verdadero reposo, el auténtico descanso de la quietud. Es lo que nos renueva, recentra, armoniza y sana. Lucidez y sosiego son dos puntuales palabras de clara comprensión aquella que carece de pantallas y filtros mentales. Hace la visión más libre y con más brillo. Vitalidad e intensidad sin enmascararla tras deseos o antipatías. Esa mirada despejada y no condicionada es la que permite el aprendizaje a cada instante. Resulta capaz de transformar interiormente a la persona, ya que le permite liberarse del surco repetitivo de conciencia en el que ha estado inmersa es una visión sin interferencias que invita a evolucionar y convierte el devenir cotidiano en un ejercicio de autoconocimiento y madurez. De este modo, el sosiego interior que se gana mediante un esfuerzo consciente y la sujeción del ego nos permite percibir sin superponer nuestros anhelos, miedos y aversiones. Desde esta claridad, la mente Puede descubrir lo que es en todo su fluir y esplendor. Podemos tomar conciencia de nuestros movimientos psíquicos y emocionales, escuchar con viveza inusual a la persona con la que nos comunicamos, sentir con gran frescura y vitalidad el abrazo del ser querido o conectar con el prodigio de un amanecer. La verdadera quietud interior abre una vía de acceso a esa totalidad que nos contiene y recupera la percepción unitaria de todo lo existente. Sin embargo, hasta que no mudamos de veras nuestra fosilizada psicología, somos víctimas de innumerables autodefensas narcisistas y atrincheramientos mentales que enrarecen nuestra atmósfera interior y nos impiden abrirnos y aprender de las configuraciones cambiantes de la existencia. Los oscurecimientos de la mente la ocultan y nos la roban. Lo que nos pertenece se nos escapa. Lo que es nuestro parece no serlo. Las personas viven en la zozobra, el desasosiego, la agitación y el desconcierto. Se le da la espalda a la preciosa energía de quietud. El sosiego... Nos es sustraído por muchos factores y estados mentales, entre los que destaca el miedo. Abundan los temores. Miedo a la vida, a la muerte, a la soledad, a la compañía, a nosotros mismos y a los demás. Recelo a ser desaprobado, examinado, despreciado o desconsiderado. Pánico a no satisfacer las expectativas propias o ajenas. A no encajar en los modelos o descripción de los demás. A no estar a la altura de nuestro yo idealizado. Temor a lo nuevo, a los puntos de vista de otras personas, a lo transitorio o extraño. Nuestra mente siempre está inquieta e insatisfecha. No importa qué logre o cuánto acumule. Tiene una especial capacidad para buscar satisfacción y contento donde no puede hallarlos. Se frustra, se decepciona, se desencanta y se convierte en una fábrica de desdicha. Nada sabe de sí misma. Se debate en su incertidumbre. Se desertiza en su atroz egocentrismo y su soledad que le empujan junto al tedio a buscar frenéticamente por rumbos que no van a reportar ni calma ni bienestar, ni plenitud interior. La mente elabora proyecciones, creaciones, decorados de lo más cambiante y diversos, deseos impulsivos y antipatías de todo orden. No descansa, no se aquieta, no produce certidumbre y paz, sino agitación sobre la agitación, voracidad y conflicto. ¿Qué podemos esperar de una mente así?, solo una sociedad de las mismas características, un mundo igual. Las revoluciones y las transformaciones reales de la mente no modifican en su base las circunstancias. Algunas mentes humanas tienden a hacerse extremadamente intolerantes y autoritarias, otras a obedecer a las mentes imperativas convertidas en líderes, someterse a su voluntad y obedecerla ciegamente. Las mentes autoritarias anhelan mentes que se sometan. Las mentes dóciles requieren mentes a las que someterse. No puede haber en esa enfermiza relación ningún tipo de paz, comprensión o amor. Al no hallar sosiego y lucidez, las personas se aferran a las ideas y opiniones y hacen de ellas su esclerótico ego. ¿Tenemos la suficiente valentía y coraje para ser conscientes de ello? Hoy, Verás con esta lectura que hay cosas que nunca van a cambiar, la enfermedad, la vejez, la muerte y otras muchas, pero es preciso enfocar la vida con otra actitud. Algunos lo intentan, y como diría Jesús, son la sal de la tierra. Aunque la acción sin lucidez, sosiego y virtud a menudo es nociva o destructiva, siempre se hallan racionalizaciones y pretextos para ella. La mente confusa y agitada no investiga ni se moviliza lo suficiente para emerger de su ofuscación. Prefiere poner su salvación en manos de otros. Mientras no seamos capaces de ir superando los movimientos automáticos de nuestra psique que nos incitan a la avidez y al odio, no resultará fácil conectar con nuestro espacio interior. Tenemos que aprender a afirmarnos sólidamente en una conciencia más equilibrada para reconducir la energía no solo hacia afuera, sino también al testigo de la mente. Mediante una ejercitación y una actitud correctas, podemos estimular un centro de conciencia clara e inmutable, no enraizada en el ego personalista que nos permitirá mantener lenitiva distancia de los fenómenos, apartarnos de todo aquello que nos perturba. No se trata de una voluntad de evasión, sino de un distanciamiento anímico, por lo que nuestro interior puede hallar equilibrio en el desequilibrio, sosiego en el desasosiego, silencio en el estruendo, pasividad en la agitación o la actividad frenética. La mente cuenta con numerosos recursos, energía, confianza, contento, tranquilidad, volición y demás. No es preciso actualizar, intensificar y emplear para erradicar tendencias neuróticas. Es asombroso y alarmante comprobar cómo el ser humano, a pesar de reconocer las calamidades que ha producido a lo largo de la historia debido a las tendencias nocivas de su mente, no toma la firme e inquebrantable resolución de conocerla, reformarla y reorganizarla. Aquí me he servido de narraciones muy antiguas, buena parte de ellas anónimas, que se han ido transmitiendo desde la noche de los tiempos de maestros a discípulos, a fin de procurar puntos de vista, claves, pautas de orientación, actitudes y métodos para facilitar y activar el autoconocimiento, el trabajo sobre uno mismo, el autodesarrollo y la conquista de la paz interior. Se trata de historias que han florecido desde la antigüedad en numerosas latitudes, aunque la mayoría de ellas encontró su origen en la antigua India, y que han sobrevivido hasta nuestros días gracias a su eficacia didáctico-espiritual y porque en pocas líneas logran transmitir a veces mucho más y mejor que voluminosos tratados de espiritualidad. No es de extrañar que despierten un vivo interés en Occidente y que además hagan las delicias de niños y adultos. Muchas de estas historias están cargadas de notable sentido del humor y gran agudeza y desde luego son como precisos toques para abrir la comprensión, recordar el más noble propósito de la vida, motivar y activar el sentido de la búsqueda interior. Apoyándome en cada una de estas narraciones, he elaborado un comentario ofreciendo pautas y métodos para el desarrollo interior y la adquisición del sosiego y la sabiduría liberadora. El libro de la serenidad, Ramiro Calle, leído en Reflexiones para el alma por Claudia Garlo. Mi abrazo de luz y de amor llegue hasta ti. modo de preliminar, añado en esta introducción un poema del yogi Vivekananda que tiene para mí un especial significado, como lo tendrá para todos ustedes. Cuando viajé la primera vez a la India, entré en el país por esa fascinante metrópoli, una de las más conflictivas del mundo, que es Bombay. Acompañado por la profesora de yoga, Almudena Hauri, ambos dispuestos, como luego haríamos, a recorrer buena parte del subcontinente indio para entrevistar a un número enorme de maestros, yogis, eremitas y monjes. Nada más llegar a Bombay, nos trasladamos a visitar la estatua de Vivekananda, situada en un minúsculo jardincillo en la Puerta de la India, desde donde el yogui partiera hacia occidente para hablar, por aquel entonces, en 1911, a los occidentales de la serenidad y la necesidad no solo de progresar hacia afuera, sino también hacia adentro. Ante la estatua de Vivekananda, cuyos escritos yo había leído desde que era un adolescente, vino a mi mente el inspirador y revelador poema que escribiera el yogi precisamente sobre el tema que aborda este libro, la quietud. Esta composición en verso se titula Paz. Ojalá algún día esta impere en la vida, el pensamiento, las relaciones y los sentimientos de todas las personas. Miradla. Llega con toda su potencia. Esa fuerza que no tiene poder. Esa luz que está en la oscuridad. Esa sombra de una luz deslumbradora. Es dicha que jamás logró expresarse. Y dolor que no se siente de tan profundo. Es la vida inmortal no vivida. La eterna muerte no llorada. No es alegría ni pena. Sino aquello que entre ambas está. Ni es la noche, ni es la alborada, Sino lo que, uniéndolas, va. Es dulce pausa en la música, Descanso breve en el arte sagrado, Silencio que se produce al hablar, Y entre dos paroxismos de pasión, Ella es la paz del corazón. Es la belleza jamás contemplada. Amor solitario que en su aislamiento se afirma. Es una canción viviente que nunca será cantada. Es la sabiduría que jamás conoceremos. Es la muerte entre dos vidas. Entre dos tormentas la quietud que arrolla. Es el vacío de donde surgió la creación. Ese aterrador vacío al cual retornará. Allí va a parar la lágrima para transformarse en sonrisa. Es la amena de la vida. Y su único hogar es la paz. El libro de la serenidad, Ramiro Calle, leído en Reflexiones para el alma, por Claudia Garlo. Alejandro y Diógenes En su época, Alejandro Magno era el hombre más poderoso de la Tierra. Sin embargo, no era una persona feliz y no gozaba de paz interior. ¿Cómo era posible que nunca experimentase la serenidad? Era, en cierto modo, un hombre muy atormentado que ponía toda su energía en seguir conquistando el planeta. Pero un día oyó hablar de un sabio, una especie de ermitaño que vivía en un túnel y que a pesar de no disponer de nada material, era un individuo llamativamente sereno e imperturbable. Alejandro decidió ir a verle El sabio no era otro que Diógenes Prepotente, Alejandro se dirigió a él diciéndole Amigo, soy el hombre más poderoso de la tierra Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Diógenes repuso De momento, apártate hacia un lado Porque me estás tapando la luz del sol Alejandro le dijo Tienes fama de ser un hombre que goza de una gran paz interior Aunque por lo que sé, solo dispones de ese túnel Y de mí mismo, aseveró el ermitaño ¿Y en qué puedo yo ayudarte a ti? Soy el hombre más poderoso de la tierra Dijo Alejandro, pero no tengo paz interior Tú has ganado celebridad por tu contagiosa quietud ¿Puedes decirme cómo conseguirla? El ermitaño respondió, El hombre más poderoso de la tierra es el que se conquista a sí mismo. Quédate un tiempo conmigo. Te enseñaré a meditar y te mostraré el camino hacia la paz interior. Ahora no puedo permanecer contigo porque debo seguir conquistando tierras lejanas, pero te prometo, que después de conquistar la India, volveré a tu lado y seguiré tus instrucciones para hallar el sosiego total. Alejandro emprendió la campaña de la India. A su modo, era un buscador porque en este país tuvo como maestro al yogi Kaina Kalana, pero unas fiebres se apoderaron de él y le robaron la vida sin haber hallado la paz interior. La serenidad es un estado de íntima placidez, no comparable con ningún otro. No solo es la ausencia de inquietud, zozobra y ansiedad, sino la reconfortante vivencia de sosiego, bienestar y confortamiento interior. Es como un bálsamo para el cuerpo y para la mente, e incluso las funciones somáticas se ven beneficiadas y reguladas por este estado. En una era de ansiedad son pocas las personas que gozan de verdadera serenidad, aunque todos podemos ejercitarnos para ganarla y beneficiarnos de ella. Mientras la ansiedad es una sensación displacentera y difusa que cursa como agitación, incertidumbre y marcada inquietud, la serenidad, por su parte, es una grata sensación que invade el cuerpo y la mente y nos permite vivenciar las cosas de modo muy distinto a como se hace cuando estamos anegados por la angustia. Desde la ansiedad o la melancolía, todo se ve teñido de zozobra o penumbra. La gran mayoría de las personas, cuando más, solo tienen fugaces destellos de quietud, ya que en el trasfondo de su psique pervive una ansiedad flotante, de mayor o menor intensidad. Seguramente el estado más pleno del ser humano es la serenidad, esta posibilita un sentimiento de curativo contento, nada hay más enriquecedor que ese estado, aunque se haya potencialmente en todas las personas, conviene conquistarlo, porque son muchos los factores externos e internos, es decir, productores de ansiedad y por tanto grandes enemigos de la auténtica serenidad cuando el alma está tintada por la insatisfacción profunda la voracidad y la agitación no puede haber verdadero disfrute e incluso lo disfrutable se vivencia con ansiedad podemos haber conquistado todo el universo pero la angustia seguirá atenazando nuestro corazón por ello Buda Sabiamente declaraba, más importante que vencer a mil guerreros en mil batallas diferentes es vencerse a uno mismo. Cuando hay paz interior, un rayo de sol es un goce maravilloso. Todo ser humano anhela la serenidad, esa nube de embriagante quietud que nos conecta con lo más genuino de nosotros mismos y nos abre a los demás y al cosmos. No obstante, por lo general hacemos todo lo contrario de lo que es preciso para hallar el sosiego. Vivimos como si nunca hubiéramos de morir, o como si siempre nos quedara tiempo para aplazar la conquista de la paz interior. Como decía Novalis, la vía hacia adentro es la más secreta, pero es también la más prometedora para encontrar nuestro ángulo de quietud y disfrutar de su energía de serenidad. No hay más vibración tan pura y curativa que la del silencio interior que haya su fuente en la paz interna. ¿Podemos, pues, recuperar la serenidad? Sí, Podemos, porque no hay que ir a buscarla a ninguna parte, ya que mora en nuestro interior. El libro de la serenidad, Ramiro Calle, leído por Claudia Garlo en Reflexiones para el alma. Te abrazo con amor hasta donde quiera que te encuentres. Llegue la luz, la serenidad y el sosiego a tu alma. El Encuentro de los Muertos El mismo día que murió Alejandro, seguramente de malaria, falleció el sabio Diógenes, tal vez de ancianidad. Uno lo hizo sin haber encontrado la paz interior, a pesar de haber conquistado medio mundo, el otro lo hizo habiendo hallado, hacía ya mucho tiempo, el sosiego del espíritu, a pesar de que su única pertenencia era un miserable tonel. Como los dos murieron el mismo día, cuando estaban cruzando el río Caronte, se encontraron. Diógenes, con cierta ironía, preguntó, Señor, ¿encontraste la paz interior? No, empleé tanto tiempo en conquistar, otras cosas que vivía atormentado y no tuve tiempo para trabajar por mi paz interior, dijo Alejandro. Y ya ves, agregó el sabio, tú dueño de medio mundo y yo solo de un tone y sin embargo, amigo, los dos vamos desnudos, tal como nacimos. Cuando comenzamos a vivir, ya estamos empezando a morir. Es un hecho incontrovertible, nos guste asumido o no. Todos nos hallamos sujetos a ese fenómeno misterioso que llamamos muerte y que nos expulsa de golpe de la película existencial. Vivimos con placer y dolor sometidos a situaciones gratas e ingratas y a experiencias agradables o desagradables. ¿Pero hemos sentido alguna vez verdadero gozo? Condicionados por el apego y el odio, buscamos compulsivamente lo que denominamos felicidad. Perturbados y obsesionados por nuestros afanes y logros. Pero, ¿hemos experimentado la brillante y confortadora luz de la verdadera quietud? Perseguimos lo que pensamos nos va a hacer felices, mas no buscamos al que anhela esa felicidad. Todos nos precipitamos ansiosamente a la conquista de metas, pero damos la espalda a la meta más importante, la de la serenidad. Está muy bien mejorar la calidad de vida externa y aspirar a que las condiciones vitales sean más propicias, pero ponemos muy poca o ninguna energía en mejorar nuestra calidad de vida interna. Sin embargo, lo único de lo que verdaderamente disponemos es de nuestro espacio interior, con el que tenemos que reencontrarnos cada mañana al despertar y al que debemos volver cada noche al tratar de conciliar el sueño. Cada uno, en su medida, juega a ser Alejandro Magno y casi nadie a hallar la paz enriquecedora de Diógenes. Esta sociedad, en la que estamos inmersos ha avanzado mucho, técnica e industrialmente, y tecnológicamente, pero hay millones de personas que padecen crisis intensas de ansiedad, millones de personas aquejadas por la melancolía profunda o la depresión, millones de personas que atormentadas y para olvidarse de sí mismas se embarcan en la singladura del alcoholismo o la drogadicción, es una sociedad alienada que solo propicia la persecución de logros externos y propone como cumbres que escalar el poder, el dinero, la fama, la celebridad. No invita al sosiego, ni a la calma, ni a la quietud, ni al encuentro con uno mismo. Pone todo su énfasis en el tener y acumular vorazmente y no en el ser o en el verdadero arte de vivir. Ahí surgen muchas réplicas caricaturescas de Alejandro Magno, vencedores destinados a padecer el síndrome del triunfador. Tienen prestigio, poder, grandes medios, pero no se tienen a sí mismos, ni tienen amigos, ni gozan de buenas relaciones con sus familias y finalmente son víctimas del tedio, el desaliento y la depresión. Hasta un niño sabe quién es Alejandro el Voraz. Pero, ¿quién recuerda al sabio Diógenes el Sosegado? Hay una senda para liberarse de la inquietud, una vía para hallar nuestro espacio de sosiego, para desarrollar el arte de vivir y ser. Hay un camino para armonizar la mente y el corazón. Es una senda que pasa siempre y necesariamente por uno mismo. Nadie la puede recorrer por otro. Es sinuosa sinuosa sembrada de dificultades, pero la única que nos puede conducir a celebrar el encuentro con lo más claro, silente y hermoso que reside en nosotros mismos. En la quietud interior hay una enseñanza reveladora que no está en la cultura, el saber libresco o la erudición. No es una enseñanza que brote del continuo hacer, sino del ser. El libro de la serenidad Ramiro Calle Leído en Reflexiones para el alma de Claudia Garlo Abrazos de luz y de amor De mi alma a tu alma Los caprichos de la mente Era un discípulo que tenía una mente causante de zozobras y desdicha, como lo es, en suma, la de la mayoría de los seres humanos. Su mente era un hervidero de dudas, incertidumbres, conflictos y desasosiego. Atormentado, acudió al maestro y le suplicó, «Por favor, venerable maestro», tranquiliza mi mente. El maestro repuso, claro que lo haré, pero para ello debes coger tu mente y extenderla delante de mí. Pero maestro, repuso el discípulo, es que cuando busco mi mente no la encuentro. Y el maestro dijo, ¿lo ves querido amigo? Ya he tranquilizado tu mente. La mente es un gran misterio. Es, asimismo, un pozo sin fondo y nadie puede definir sus fronteras. Pero la mente es nuestra eterna y más cercana compañera. En ella se celebra en última instancia el juego de la vida. No importa dónde estemos o con quién nos hallemos, la mente está con nosotros. Dispone de una preciosa energía potencial de evolución e incluso de un gran poder curativo. Pero a menudo se torna el peor enemigo del ser humano y las otras criaturas. La mente es una herramienta de doble filo. Puede procurar equilibrio y desequilibrio, unión y desunión, armonía y locura. Toda persona encuentra el primer problema en su mente y ella misma. Si carece de problemas reales, busca problemas imaginarios. Los mecanismos de la mente son insondables. Acarrea todo tipo de códigos evolutivos y de condicionamientos psicológicos. Se obsesiona, se intranquiliza, se enreda con sus propias creaciones como la araña que queda presa en la tela que ha tejido. La mente pasa por estados de sosiego y desasosiego. Si estás atento y la buscas, ¿dónde está la mente? Cuando permanecemos muy atentos, el griterío mental se disuelve. La atención es el antídoto del pensamiento descontrolado y por tanto de muchos problemas imaginarios. Si estás vigilante, esta es menos operativa y más perceptiva. La mente inútilmente pensante da paso a la mente perceptivamente actuante. En la fuente del pensamiento donde reside la poderosa energía del observador, hay sosiego y equilibrio. En la masa de pensamientos ciegos y mecánicos, hay incertidumbre y desconcierto. Pero no podemos odiar ni detestar, ni subestimar la mente. Es una joya de valor incomparable y conviene ejercitarse para que sea amiga y aliada, y no enemiga. Hay una clave esencial que debemos recordar para ir ganando quietud o paz interior. Ante cualquier circunstancia, grata o ingrata, favorable o desfavorable, hagamos un esfuerzo sabiamente aplicado para mantener la atención y la serenidad. Si se empeña en estar más atenta y serena ante las situaciones agradables o desagradables, cualquier persona alcanzará un estado muy beneficioso de equilibrio. Es necesario aprender a observar sin implicarse. Los estados son muy cambiantes, pero con la actitud de calma profunda de nuestra mente que solamente puede tener aquel que contempla desde una colina los acontecimientos que se celebran en el valle, o de la persona que apaciblemente se sienta en la orilla de la playa a mirar cómo las olas se levantan y caen. Se levantan y caen. Uno tiene que prepararse con esmero para que pueda visitarnos esa maravillosa invitada que es la serenidad ya Santideva ofreció un valioso consejo para cuidar la mente preservad la atención y la conciencia incluso a costa de vuestra vida Dispon todo oportunamente dentro de ti a fin de que ella la serenidad esté deseosa de hacerte una visita. Vendrá, se marchará y volverá a venir. Claudia Garlo Reflexiones para el alma Llegue mi abrazo de luz y de amor de mi alma a tu alma. Infinitas gracias por seguir escuchando, por compartir cada uno de mis audios y por estar aquí. Os amo inmensamente. Te nombro mi maestro. Era un buscador de la verdad. Había emprendido una larga peregrinación tras muchos años de indagar en la realidad suprema y de someterse a un arduo trabajo espiritual. A pesar de sus regulares ejercitaciones y de la práctica asidua de la meditación, tenía ocasión de comprobar, desanimado, hasta qué punto su mente era indócil y se negaba a obedecerle. Pero cierto día, al pasar por un pueblo, pudo contemplar a un ladrón que estaba desvalijando una casa. El ladrón permanecía sumamente concentrado, como si la vida le fuera en ello. Entonces, el peregrino se aproximó a él y le dijo, «Amigo mío, te nombro mi maestro». «¿Cómo?», exclamó sumamente sorprendido el ladrón. «Sí, buen hombre, tú te convertirás en mi maestro de concentración y yo en tu maestro de virtud». «Con concentración y virtud», ambos hallaremos la sabiduría que nos procurará la perla de la paz interior. ¿No es cierto que toda fuerza unificada gana en penetración y eficacia? La luz, el agua, el calor y, por supuesto, la mente. Pero si por algo se caracteriza la mente es por su contumaz dispersión. La mayoría de las veces... Donde está nuestro cuerpo, no está nuestra mente. Siempre se halla en el tiempo y en el espacio, pero se resiste a concentrarse y permanecer en el aquí y ahora, a pesar de que el presente inmediato es la vida. Pues como dijera Buda, el pasado es un sueño, el futuro un espejismo y el presente una nube que pasa. La mente se resiste y escapa de la realidad inmediata, enredada en pensamientos que la arrastran como el viento a las nubes y no cesa de divagar. Ya uno de los más antiguos adagios reza así. Como está en la naturaleza del fuego quemar, está en la de la mente dispersarse. Se la ha comparado por ello con un mono loco saltando de rama en rama o con un elefante ebrio y furioso. La mente pierde gran parte de su vitalidad y frescura enredándose en memorias y fantasías. Ni un minuto puede estar concentrada y así pierde mucha energía y permite que la aneguen las aflicciones y las preocupaciones. Pero como la mente es la precursora de todos los estados, es preciso ejercitarla para que aprenda a ser unidireccional cuando sea necesario. Es una disciplina que conduce al equilibrio y al sosiego. Activa la conciencia y desarrolla armónicamente la atención. ¿Cómo desarrollar la concentración? ¿Esa magnífica concentración del ladrón cuando roba? estando más atento a lo que se piensa, se dice o se hace. Estriba en vaciarse de todo para saturarse de aquello a lo que decidimos estar atentos. Un amanecer, una caricia, el aroma de una flor, preparar una ensalada o dar un paseo. La mente se abre al momento fluidamente sin resistencias, dejando fuera de su campo todo lo que no es el objeto de su atención. Se requiere prestancia y diligencia. Sin embargo, la concentración por sí sola no es suficiente. Es una energía poderosa, pero puede utilizarse perversamente, ya sea para robar, denigrar, explotar o de cualquier otro modo poco laudable. Por eso, tiene que asociarse a la virtud, o ética genuina, que no estriba en otra cosa que imponer los medios para que los otros seres sean felices y evitarles cualquier sufrimiento, en suma, lo que cada uno quiere para sí mismo. La virtud y la concentración, es decir, la ética y la ejercitación de la atención, van haciendo posible que emerja la visión clara y lúcida, sea la sabiduría cuando la mente está atenta la vida se capta en cada instante la vida no es lo que fue o será sino lo que es el pensamiento forma parte de la vida y ocupa un lugar en la misma pero no es la vida y además es por completo insuficiente la serenidad es como un maravilloso pimpollo que se va abriendo cuando nos instalamos en la virtud y la concentración. La virtud nos protege contra todo sentimiento de culpabilidad y nos invita a pensar, hablar y proceder más amorosamente, lo que nos hará sentirnos mucho mejor. La concentración o alerta mental nos enseña a disponer de nuestra mente en lugar de que ella disponga de nosotros a pensar en lugar de ser siempre pensados por los pensamientos, a procurarle a cada momento o situación su peso específico sin innecesarias urgencias o prisas neurasténicas, sabiendo relantizar y apaciguarnos, comprendiendo que la vida no es tan solo un enajenante ir y venir que finaliza con un día sin volver. Concentrarnos con mente abierta y meditativa Fluyendo con los acontecimientos de la vida Vivimos este hermoso presente Unas veces es placentero Y otras doloroso Unas veces es dulce Y otras amargo Pero es la vida deslizándose a cada momento La mente concentrada El ánimo sereno la actitud compasiva si el ser humano gozara de concentración serenidad y compasión este mundo ya sería un paraíso el libro de la serenidad Claudia Garlo en reflexiones para el alma os abrazo con amor con luz y con sabiduría que el camino de la vida te sea leve y hermoso un apacible paseo el maestro y el discípulo emprendieron un apacible paseo por el campo al atardecer caminaban tranquilamente uno al lado del otro en silencio de súbito el discípulo interrogó a su mentor ¿Puedes instruirme en la verdad? El maestro preguntó ¿Escuchas el trino de los pájaros y el rumor del torrente? Sí, maestro, los escucho Repuso el discípulo Y el maestro dijo Entonces, amigo mío, no tengo nada que enseñarte La mente se encarga de complicarlo todo Busca donde no puede encontrar. Ansía lo que no puede obtener. Se extravía con suma facilidad en toda clase de expectativas ilusorias. Dice querer bienestar, pero provoca malestar. Siempre está corriendo, deseando, persiguiendo logros. Tiene tanta prisa, tanta urgencia, que no puede jamás disfrutar de serenidad. Aunque nada le quede pendiente, sigue experimentando prisa y urgencia. Sigue acumulando confusión y neurosis. No sabe detenerse, aguardar, esperar y confiar. Tanto mira a lo lejos que no ve lo cercano. No aprecia lo sencillo, lo simple, lo hermosamente desnudo y evidente como el trino de un pájaro o el rumor de un arroyo, o la reconfortante brisa del aire, o la caricia de un ser querido. Se pierde lo mejor de cada momento porque está pendiente de lo mejor para después, atrapada en la jaula de la expectativa. Incluso presupone la verdad tan lejos que no es capaz de detectarla en la vida misma, estallando con su energía a cada momento. Unas veces en forma de nube y otras en forma de árbol. Unas veces como el canto de un ruiseñor y otras como las arrugas de un anciano. Deja todo de lado y conéctate con el aquí y el ahora. La mente atenta y relajada, perceptiva y sosegada. Escucha el trino de los pájaros. Aprecia ese instante como si fuera el primero y el último. No quieras atraparlo, ni retenerlo, ni pensarlo, porque entonces escapará o se convertirá en un feo y hueco concepto. Si estás atento y relajado, en ese momento puedes vivir la vida en su totalidad. No hay otra verdad que enseñar. El libro de la serenidad. Ramiro Calle. Leído por Claudia Garlo en Reflexiones para el alma. Llegue hasta ti mi abrazo de luz y de amor. Os amo inmensamente. En busca de la serenidad. De la serenidad. Dejó su hogar para dar comienzo a un prolongado viaje en busca de la serenidad. Así recorrió pueblos y ciudades, atravesó bosques y desiertos, visitó comunidades espirituales y monasterios, caminó junto a peregrinos y permaneció junto a ascetas en sus ermitas. Buscaba sin tregua, dejando atrás la familia, el trabajo, los amigos y su rutina cotidiana. Buscaba un maestro que pudiera impartirle una enseñanza para hallar la tan ansiada paz interior. Por fin, tuvo noticia de un sabio mentor espiritual y se dirigió hacia donde moraba. Cuando se presentó ante el maestro, le dijo, Venerable mentor, he viajado incesantemente en busca de claves para hallar la serenidad interior. He dejado mi trabajo, mi familia, mis amigos. Llevo meses y meses viajando por muchos países. ¿Para qué tanto esfuerzo inútil? le preguntó el maestro. Y agregó, qué gasto de tiempo y energía. El buscador se quedó perplejo y desencantado. Pero Señor, acertó a balbucear. El maestro declaró, Tan ofuscada está tu mente que dejas un tesoro fabuloso y te dedicas a dar vueltas de aquí para allá. Nada puedo entregarte ni enseñarte que no puedas obtener en tu vida cotidiana. No tienes que dejar tu hogar ni tus amigos ni tu trabajo, ni tu vida habitual. Lo que tienes que dejar, y de una vez, es tu sentido de posesión, tu apego, tu visión incorrecta y tus engaños mentales. Eso puedes hacerlo estando en tu casa, sin necesidad de abandonarlo todo, cuando lo que debes abandonar son los oscurecimientos de tu mente. Deja de dar vueltas a tu londrado, Regresa a tu casa y emprende allí el trabajo interior que te conducirá hacia la paz que anhelas. Donde quiera que vayamos, la mente está con nosotros. Con quien quiera que estemos, la mente está con nosotros. En una ocasión le preguntaron al gran sabio indio Ramana Maharshi, ¿A qué había que renunciar? Y repuso. A lo único que hay que renunciar es a la estupidez de la mente y a la idea de posesión. Cuando la gente corre hacia un guía espiritual para que libere su mente, sin darse cuenta de que solo uno mismo puede liberarla, pues uno tiene que encender la propia lámpara interior. Por minoría de edad emocional, la gente persigue líderes de todo tipo. Ídolos de barro, desaprensivos y burdos farsantes o mercenarios del espíritu. Todo con tal de no asumir la propia responsabilidad del cambio interior. Dando vueltas de aquí para allá, pero arrastrando los oscurecimientos de la mente. Te vas a la India, o a la isla de Pascua, o a Machu Picchu pero arrastrando la misma mente, acarreando los mismos impedimentos mentales. Esos impedimentos mentales, también conocidos como oscurecimientos de la mente y que distorsionan el discernimiento y frustran el entendimiento correcto. Estos son el apego a las ideas, puntos de vista, interpretaciones y estrechas opiniones. No hay peor apego. Velan la visión mental y la oscurecen. Por el apego a las ideas se llega a matar. Los venenos emocionales o tóxicos mentales, como el odio, los celos, la envidia, la rabia, el resentimiento, la soberbia y tantos otros, que nacen de la ofuscación y conducen a la misma los condicionamientos del subconsciente, es decir, las heridas inconscientes que arrastramos. Las frustraciones, los traumas, todas esas huellas subliminales que perturban el pensamiento, condicionan la visión e impiden la lucidez y el sosiego. No hay ningún sitio a donde ir tan importante como la propia mente para examinarla y purificarla, para poner un poco de orden en la misma y sanar su trasfondo. La verdad está aquí y ahora. Y aquí y ahora debe comenzar el trabajo sobre uno mismo para hallar el equilibrio y el sosiego. El maestro, el líder, el guía está dentro de uno mismo aunque otra persona nos pueda procurar métodos y claves para hallarlo en nuestro interior. Si la mente logra estar atenta y serena, la verdad se percibe en todo lugar y en cada momento. Damos vueltas atolondradamente porque la mente está aturdida. Es lo que los yokis denominan lavar manchas de sangre con sangre. Tenemos que ser cuidadosos para no convertir en escapes lo que imaginamos como medios de búsqueda o autodesarrollo. Unos meditan para escapar, otros para enfrentarse a sí mismos y realmente superarse. Unos hacen de la vida espiritual un placebo y otros una búsqueda real e intrépida. No hay mayor renuncia que la renuncia a los modelos estereotipados de la mente y a las raíces insanas de la misma. La ofuscación, la avidez y el odio. Estas pueden disolverse cultivando las raíces de lo saludable, la lucidez, la generosidad y el amor. En el escenario de la mente se celebra el juego de la libertad interior. Claudia Garlo, Reflexiones para el alma. Hoy, con la lectura de El libro de la serenidad, de Ramiro Calle. Recibe un gran abrazo de luz y de amor de mi alma a tu alma. ¿Dónde está la verdad? El discípulo no dejaba de hacerse preguntas y formularse todo tipo de interrogantes existenciales. Su mente era un hervidero de dudas, cuestionamientos, abstracciones y especulaciones metafísicas. Desasosegado, visitó al maestro para preguntarle, ¿Dónde está la verdad? El mentor repuso concretamente. La verdad está en la vida de cada día. El discípulo protestó. Pues no logro ver ahí ninguna verdad, te lo aseguro, maestro. Esa es la diferencia, amigo mío, repuso en tono apacible el mentor. Que unos la ven y otros, no. Dios está entre los calderos, declaraba Santa Teresa. Yo practico la verdad porque cuando como, como, y cuando duermo, duermo, indicaba un maestro Zen. Sigo la senda de la liberación porque cuando paseo, paseo. Cuando descanso, descanso, y cuando me muero, me muero. Y se murió. Era un yogui. Tanto miro a lo lejos, que no veo mis propias cejas. La verdad se halla muy cerca, dentro de uno y alrededor de uno. Depende de la actitud. Puedes estar barriendo... ...y la verdad se halla muy lejos... ...pero puedes estar barriendo... ...y la verdad se halla en la escoba... ...y en la actitud... ...a cada momento se puede atrapar la verdad... ...o nunca... ...si la ponemos muy lejos... ...la convertiremos en una idea... ...o una recompensa... ...pero no la alcanzaremos... ...porque no la practicamos... ...aquí y ahora... ...si la mente está atenta y serena cada instante se convierte en una gloriosa verdad. No importa si estamos lamando platos o vistiendo a los niños, sacando a pasear al perro o regando las plantas. No hay verdad alguna en preparar una ensalada o oh, ahí está toda la verdad del mundo. Depende de la actitud con que la preparemos. ¿La has preparado mecánicamente por quitártela de en medio? Sin minuciosidad, no hay, desde luego, la menor verdad en esa ensalada. ¿La has preparado con atención, amor, pasión, precisión? Has conseguido una gran verdad en esa ensalada, aunque solo sea de lechuga o escarola. Además, la verdad se evidencia no solo en lo que hacemos en la vida cotidiana, sino en lo que la vida misma es. Empieza por poder ser un maestro y un reto, y por supuesto, un aprendizaje. Cada situación es una guía. Cada pensamiento que se presenta en la mente es una oportunidad para conocer nuestras reacciones. No hay momento que perder, pues todo momento es para aprender, como se evidencia en mi relato espiritual, el Fakir. La vida es un alambre que se nos extiende del nacimiento a la muerte. Hay que ser un buen equilibrista y caminar sobre el alambre con atención, lucidez, ecuanimidad y firmeza. Así, a cada paso sobre este se encuentra y desarrolla la verdad. Unos la ven, otros no la ven. Unos la practican, otros no la hacen. Antes hablábamos de un raro fenómeno de la mente. Ahora hablamos de una rara sustancia que los hindúes denominan maya, que es la neblina que perturba la visión y roba el entendimiento. La ilusión que nos hace poner el énfasis en lo insustancial y despreocupamos de lo sustancial. Una extraña sustancia que nos hace tomar por real lo irreal y viceversa, que nos conduce a magnificar lo insignificante y a trivializar lo importante. La verdad consiste también en ir, momento a momento, disipando esa bruma de la mente. Cuando barremos o preparemos la ensalada, en compañía o en soledad. El libro de la serenidad Ramiro Calle Claudia Garlo Reflexiones para el alma Un abrazo de luz y de amor de mi alma a tu alma. Gracias por estar, por compartir por enviarme mensajes, por escribir. Gracias infinitas. Bendita indiferencia. Personas aviesas y malévolas que nunca faltan, insultaban con mucha frecuencia a Buda, que a pesar de todo jamás se alteraban y dejaba de exhalar una confortadora sonrisa. Hasta tal punto era así que, extrañados, sus propios discípulos le preguntaron un día, Señor, ¿cómo es que te insultan y tú permaneces tan indiferente y sereno? Buda contestó, porque simplemente, amigos míos, los demás me insultan, sí, pero yo jamás recibo el insulto. ¿Queremos hallar el sosiego, la quietud, la paz interior que le procure otro sentido a nuestra vida? Tenemos en ese caso que empezar a conocernos y a descubrir las estrategias de nuestra mente. Hay un dispositivo en ella que llamamos reactividad. Hace que esta rumie se torne repetitiva, obstinada y doliente. Es una causa de malestar innecesario. Parece increíble que todo ello lo hayan mostrado las psicologías orientales hace miles de años, y la psicología occidental sigue ignorándolo. Por eso, la oriental es tan práctica y nada académica. La reactividad es una actitud de reacción excesiva y repetitiva, pura y simple neurosis. El pensamiento no cesa, acarrea, causa confusión y dolor. Por ejemplo, si uno es insultado en una ocasión, puede seguir, según esta reacción, recordándolo día tras día, de modo que se sentirá continuamente insultado. La mente no sabe evacuar y limpiarse. Acarrea traumas, frustraciones, asignaturas pendientes, heridas sobre heridas, detritos sobre detritos es el fango del subconsciente. Pero incluso cuando nos insultan la primera vez, podemos ser menos reactivos y mantener la ecuanimidad. Imaginemos que en lugar de aleccionarnos sobre que el insulto es despreciativo o vejatorio, nos hubieran enseñado que es divertido y produce contento. Cada vez que nos insultaran, nos alegraríamos y divertiríamos la mente vaya loca si te la crees estás perdido exclamó un maestro dice querer no sufrir y se las arregla para sufrir tiene muchos apegos y uno de ellos es al sufrimiento aticha era un sabio del siglo 10 que dijo cuando te enfrentes a los objetos de deseo o de odio Contémplalos como ilusiones y apariciones. Cuando oigas cosas desagradables, considéralas ecos. Si estamos enganchados en las reactividades, no puede haber quietud interior. Reaccionamos desmedidamente con exaltación o abatimiento al halago y al insulto. Al placer y al dolor, a lo grato y a lo ingrato. No puede haber paz, no es posible hallada así. Hay una preciosa herramienta, la ecuanimidad o equilibrio de ánimo, es decir, firmeza de mente. Suceda lo que suceda, la mente está atenta, la mente está en calma. Hay un gran secreto en aprender a no reaccionar neuróticamente. Hay otro secreto en aprender de lo que a cada momento es y por ello apreciado, aunque sea el insulto, las vicisitudes o las adversidades. Y un secreto más, dejar de cargar con el fardo de las memorias, los condicionamientos y los esquemas. Debemos empeñarnos en entrenar la mente cada día y aprender a desligarnos de experiencias pasadas que velen y distorsionen el presente, porque en ese caso, el filtrar con la mente vieja no hay aprendizaje posible. La mediación precisamente es un método para conseguir la denominada mente nacida de la meditación, renovada y que supera las viejas, y asfixiantes estructuras mentales.